0: 大家好，我们今天接着来讲第一次世界大战。我们今天要讲的是德国投降。德国啊，到了1918年的下半年，已经彻底是穷山水尽，国内呢粮食也不多了，只有少的可怜的蛮境，而军需也特别不足，士兵们现在只能用到极少的子弹，而且开枪都得省着开，这个令德国特别被动。于是，就有不少的高层军官就决定投降这件事。可是，投降可不是那么容易的，你要经过层层审批啊。但是，很多高层啊，甚至对战争都失去了信心。例如，兴登堡元帅，他在打完了一次次战役之后，就发现德国兵已经是穷山水尽，个个都是士气低落。他想投降，但是他又不好意思表示出来，因为他是最高统帅部的总司令嘛。你一个司令都表示投降，这也太丢脸了。于是他就表了一种爱理不理的态度。那他的下手鲁登道夫大将，鲁登道夫是个坚决的战斗派，就说不许投降，跟协约国死磕到底。可是这个时候，有一个人就起来说：“我们得投降了。”他的名字啊叫巴登大公。巴登大公啊，就是管巴登这块地的一个公爵。他呢是德国的贵族阶层，因此啊，很多人都会采取他的意见的。他就说：“我们得投降，为什么呢？我们新建了一个师，但是我们损失了很多个师啊，而我们的空军大量的飞机以及王牌飞行员都阵亡，海军更是只能憋在基尔港里出不去呀。因此，我们得投降。威廉二世甚至心都开始动摇了。”德国人民也特别喜欢这个人，因为这个人他知道民间的疾苦啊，所以很多民众都是亲近于他的。可是威廉二世就觉得你这个人有点碍事啊，我好不容易打响了战争，你说我要是打败了，那我不得下台呀、啊，甚至我还有被杀头的风险。说你要投降就投降，说不行。但是由于国内情绪高涨。威廉二世没办法不听民众的意见，不然人家就起义了，就打到你皇宫门口了。于是呢，巴东大公被破格提拔为德国的新任总统，第一,一国时期创立了新的总统。这个总统就负责管理德国投降的事务，巴东大公就开始向协约国谈判。本来呢是想为威廉二世保全很多权利的。因为毕竟威廉二世好歹提拔了他一下吧，虽然不喜欢他，可是协约国这边啊也是特别强硬，死脑。法国要求德国交出之前吞并的阿尔萨斯和洛林，并且德国在普法战争时期的赔款还给法国，并且还要支付新的赔款。美国要求德国不许再发动下一场战争，并且得大规模裁军。英国。教叫嚣德国不能拥有新锐舰船，只能拥有老式舰船，因为英国需要全新的殖民地和海军。这三大国都这么强硬，巴登大公就有点为难了。你要是同意吧，你可能就会成为卖国贼，有可能被搞下台，搞不好要不是威廉二世一生气，仗还得接着打。你要是不同意，你都这样了，你要是不投降，你也没用啊。于是召集了所有陆海空军大臣商量，到底应不应该投降。陆军分为两个派系，主战派和主和派。主战派就备受打压，主和派呢就开始渐渐占上风。而空军大多都是主和派啊，但是红男爵被击落之后就死了，李希特霍问家族已经不行了，空军也不行了呀。因此，空军大多都是主和。而海军也大多是组合派，因为海军根本就出不去。陆军大将鲁登道气得要死，就直接把官辞了，就跑英国去了。你说这个鲁登道其实你可以说他是一个无耻小人，他怕在战争之后背负责任，因为他是兴登堡的副手，兴登堡都没打多少仗啊，主要的仗都是他在打呀。自己有什么闪失，结果被协约国会关进大牢，要不然就搞死，因此就跑英国去了，甚至还对英国记者发表言说希望德国投降了又。因此啊，鲁登道夫这个名声是真的不行
1: 。德国威廉二世
0: 依然决定再坚持一下，可是这个巴登大公等不了了，他就希望赶紧投降。可是威廉二世越听越生气啊，说我们家祖上都是统治普鲁士的，你只是一个小小的巴登大公，你就敢这么跟我说话？因此就想罢了巴登大公的职，但是又迫于国内的压力，又不敢罢他的职。但是最终啊，还是在巴登大公和国内一致民众，甚至是很多共产党的要求下，最后德国终于要投降了。在德国要投降的时候啊，威廉二世知道，我如果不逃走，可能会被软禁，搞不好还得死掉脑袋。因此，威廉二世就早早的坐着马车逃到荷兰去了。讽刺的是什么呢？威廉二世到了荷兰，对荷兰的公爵说：“我要一杯英国茶，而且是要一杯纯种的英国茶，不能有别国的味道。”这个就讽刺了什么？威廉二世，你最后还是得喝英国的茶呀。你讽刺你一开始跟英国打仗，结果你最后被迫沦到了这个地步。巴登大公就当上了德国的总指挥，但是他其实也不想打仗了，不能叫总指挥，他是他的总统。巴登大公当上总统之后，并且要求国内所有士兵一律投降，因此终于在一九一八年的末尾，德国宣告投降。巴登大公派出很多外交大臣向协约国签署了投降文件。标志着第一次世界大战结束。嗯、呃，最后一名被打死的士兵牺牲在了法尔登河一带，是一个美一加拿大士兵。他荣幸的就是成为了一战最后一个被击杀的士兵，也算是告慰了他这个冤魂吧。一战就此结束，但是这个故事还没完啊！德国还有一支很强大的军队，不一定都听他的呀。但是最后还是没办法，还是得听巴登大公的。因为你一个国家都投降了，你一支小小的军队又有何用呢？德国最憋屈的是他的公海舰队，蒂尔皮茨上将上任之后啊，他大力发展德国海军，达到了英国的三分之二。可是德国海军备受打压呀，因为在战败之后，英国是不允许德国拥有海军的，因此英国要求你德国必须将所有的海军交付给英国。这个地点在哪呢？就在英国军港普利茅斯港啊，是英国最大的一个港口之一。他就命令伦敦以及所有外海的战舰全部集合，以防德国人在海上使什么花招。甚至美国舰队都参战了，准备防住德国舰队。要是德国舰队开出来投降，要是敢打炮的话，就立马将敌击沉。德国舰队只能憋屈的出动。这一次重任呢，交给了冯。鲁伊特海军上将，冯鲁伊特海军上将参加过日德兰海战，很受得民众喜爱，因此鲁伊特就来到了指挥部。于不久之后，带领德国众多战列舰以及战列巡洋舰向英国投降。可是当时啊，并没有那么多德国战舰出动，为什么呢？马肯森号战列巡洋舰还在建造中，而国王号战列舰还在修复锅炉。很多船呢都没有来得及起啊，因此鲁伊特带走了德国三分之二的海军，也算向英国投降了。结果一出去就是三十多艘战列舰和十多艘战列巡洋舰组成的编队，将德国一样压着压到了英国军港里。而德国水兵也是怨声再闹，因为德国人他们跟英国人方式不一样，英国人是要长期在海上巡航，装甲和速度。是不行的，但是他们火力很强，而且弹药仓很小，这个就容易爆炸嘛，因为你没有旁边的空间能挡住这个冲击波，这样子整个炮塔都会被炸飞。但是英国这个有一个好处，就是水兵的生活环境好啊。德国水兵大多都是短期巡航设计的船，枪炮以及各种补给品都没有带多少。因此，德国水兵生活环境很恶劣，啊，要在英国军港待那么久，签署投降文件要谈判呐、啊，要谋更多的利益。因此，德国大多舰船都抱怨在水兵的埋怨声中，而德国人为了不让这支舰队交付给英国，做出了一个疯狂的决定：自沉。自沉是唯一一个保全了德国军人的传统以及贵族精神的一种方法。但是自沉无疑会给德国海军这几十年的心血浪费，但是起码比交付给那些英国佬那些约翰牛要强吧。因此，英国人没有想到德国人就在不久之后自沉了。在英国斯卡帕湾的军港里，德国首艘战列舰冯德尔坦号率先打开通水阀自沉，塞德利茨号上的水兵悲愤地开始演奏起了小提琴曲。并且也唱起了德国海军的军歌，几艘小驱逐舰在附近也无能为力，更多的战列舰也只能选择打开通海阀自沉。而英国人一看不对呀、啊，这德国人怎么越来越浅了？就是你,你能看到德国上层建筑怎么在往下掉啊？就不对，就赶紧派了几艘小艇，然后拿着几个英国水兵的枪就上去了。英国准备拿枪指着德国水面说：“你们这些人干嘛呢？”然后说：“我们要自沉。”你说自沉，那我们赶紧给通水阀关上啊，这样子还能救军舰。结果没想到的是，德国人已经用铁丝和钢索把门给锁死了。英国人怎么掰也掰不动，往死里掰也掰不动。结果就看着这些军舰沉住了斯卡帕湾的军港里。德国新锐的战舰巴伐利亚号率先沉入了军港，而巴登号搁浅。最终也被英国人击沉了，德国海军也宣告瓦解，留下的只有六艘施乐苏里格、荷尔斯坦因级的老式铁甲舰，就这些船能再打起一场海战都值得质疑呀、啊。而英国在这次战争中也没有完全的胜利，而胜利的是美国，为什么呢？美国在这一场战争中取代了英国的地位，因为英国已经衰弱了。日不落帝国已经开始逐渐的变成了一个中等国家，而美国开始慢慢崛起，成为了世界第一大国。美国在这场战争中也大发横财，卖军火，卖军火，卖军火，借钱，借钱，借钱，最后赚了一大笔钱。但是也，虽然损失很惨重，但是却为国家谋得了军心和民心。